0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Um den Glauben des Malers Kaspar David Friedrich ging es gerade. Jetzt drehen wir die Vorzeichen um. Jetzt geht es um die romantische Seele eines Theologen, um Friedrich Schleiermacher, gestorben vor knapp 200 Jahren, 1834. Zwei Urteile seiner Zeitgenossen beschreiben ihn vielleicht ganz gut. Sein ganzes Wesen ist moralisch, das schrieb sein Freund Friedrich Schlegel über ihn. Und Heinrich Heine, der wirklich nicht großzügig mit seinen Komplimenten war, fühlte sich durch Schleiermachers Predigt wie durch Stachelworte aufgegeißelt vom weichen Pflaumenbette des schlaffen Indifferentismus. Wer war dieser romantische Theologe? Gerd Brendel war auf den Spuren Schleiermachers in Berlin unterwegs. Ein grauer Winternachmittag in Berlin mit. Auf den Spuren des evangelischen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher nimmt mich sein Kollege Andreas Ahn 200 Jahre später mit zu einem der ganz wenigen Originalschauplätzen von Schleiermachers Berliner Leben.
1: Wir sind an der Taubenstraße-Ecke, Blinkerstraße. Und hier waren also die Pfarrhäuser der Dreifaltigkeitskirchgemeinde. Das ist jetzt hier das Schleiermacherhaus Haus. schöner preußischer, schnörkelloser Barock. So. Ja, ja, ja.
0: Gelbe ja. Fassade, Mansardendach. Eine Gedenktafel zeigt den prominenten Bewohner im Profil. Markante Züge, die Augen weit. Welliges, schulterlanges Haar, Backenbart. Ein Mann seiner Zeit. Einer Zeit der Kriege, Umbrüche, neuer Musik und neuer Ideen. Der Krieg spielt sich quasi vor Schleiermachers Haustür ab, 1806, als der siegreiche Napoleon mit seiner Armee in Berlin einzieht und 1813, als die von russischen Kosaken wieder vertrieben wird. Die neue Musik oder die alte Wiederentdeckte von Bach wird in der Singakademie ein paar Ecken weiter aufgeführt oder in den bürgerlichen Salons wie im Mendelssohn-Palais, wo der junge Felix Mendelssohn-Bartoll die eigene Werke dirigiert. In den Salons der Nachbarschaft werden auch die neuen Ideen diskutiert. Zum Beispiel bei den Levins, wo Rahel, die älteste Tochter des Hauses, noch vor ihrer Heirat mit Karl August van Hagen, einmal die
1: Woche zum Tee lädt. Irgendwo da oben gab es das sogenannte Dachstübchen von der Rahel. Dort hat also die Rahel ihre geselligen Abende veranstaltet. Man traf sich, man las, man machte Musik. Also hier waren damals die Humboldts, der der preußische Kronprinz war da, die Schlegels. Das war schon eine sehr illustre Gesellschaft. Von Heine gibt es doch die schöne Gedichte. Die Damen saßen am Teetisch und redeten sehr ästhetisch. <lacht> Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen
0: von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Liebe, Ästhetik, also alles, was mit der sinnlichen Anschauung der Welt, des Universums zu tun hat, und Gefühl, vor allem Gefühl. Schlüsselwörter der Romantik und die Lieblingsthemen zweier Herren, die zu Rahels Stammgästen gehören, Friedrich Schlegel und Friedrich Schleiermacher. Der Dichter und Philosoph lernt den jungen Theologen 1797 kennen, als Schleiermacher seine erste Predigerstelle in der Charité antritt. An seinem 29. Geburtstag muss der junge Pfarrer Schlegel versprechen, ein eigenes Werk zu schaffen. 29 Jahre und noch nichts gemacht. Damit konnte er Schlegel gar nicht aufhören, erinnert sich Schleiermacher später. Zwei Jahre darauf löste er das Versprechen ein mit dem Buch »Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern«. Eine Verteidigungsschrift in fünf Kapiteln, die Religion als urmenschliches Bedürfnis definiert. Ihr Wesen, heißt es in der zweiten Rede, ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl.
1: Und das ist für ihn ein Korrektiv zur zweckrationalen Welt.
0: Auf den Spuren des Verfassers ist der Philosoph und Schleiermacher-Experte Andreas Arndt in der Humboldt-Universität gelandet, an deren Gründung Schleiermacher gemeinsam mit Tegel maßgeblich beteiligt war, Jahrzehnte nach seinen Reden. Aber... Schleiermachers Vorstellungen vom autonomen Individuum und einer Allgemeinbildung jenseits enger dogmatischer Grenzen finden
1: sich schon in den Reden. Indem der Mensch, indem er sich selbst nicht nur auf seine eigene Endlichkeit beschränkt, indem er sich in größeren Kontexten sieht, nach Schleiermacher als Bestandteil des Universums. Denn schon bei
0: Spinoza finden sich ähnliche Gedanken, aber eben auch spezifisch romantisch. Schleiermachers Freund Schlegel träumte von einer neuen Bibel. Ihr Zeitgenosse Novalis sehnte sich nach einem idealen, universellen Christentum. Schleiermacher allerdings, sagt Andreas Arndt.
1: Schleiermacher war da an dem Punkt nüchterner und er war ganz entschieden protestantisch. Dieses Gefühl, Sinn und Geschmack für das Unendliche, also diese Erfahrung, die religiöse Erfahrung ist ganz individuell, aber sie drängt gleichwohl zur Mitteilung. Und nicht diese Mitteilung, das findet dann eben auch in kultischen Formen statt, im Gesang, im Gottesdienst, nicht? im Abendmahl. Das sind alles Symbole für Gemeinschaft.
0: Herz und Herz zusammen, such in Gottes Herzen Sicherlich am Ende ist für den Theologen und Pfarrer das evangelische Christentum die ideale Religion. Aber Schleiermacher will kein Dogma beweisen. Es geht ihm nicht um falsch oder richtig, sondern um die Erfahrung oder, wie er es nennt, die Anschauung der Welt. Was heißt Offenbarung? Jede ursprüngliche und neue Anschauung des Universums ist eine. Was ist denn ein Wunder? Mir ist alles Wunder, schreibt er in der fünften Rede. Ganz ähnlich dichtete Josef von Eichendorff 30 Jahre später. Leben in allen Dinge, die fort und fort. Zeit seines Lebens blieb Schleiermacher ein Romantiker. Das gilt auch für seine heute schwer nachvollziehbare Begeisterung für den Befreiungskrieg gegen Napoleon. Die teilte der mittlerweile hoch angesehene Hofprediger mit Ausnahme des jungen Heinrich Heine mit fast allen seiner Zeitgenossen. Schleiermacher erklärte von der Kanzel seiner Dreifaltigkeitskirche den Volksaufstand zum Gotteswillen. Der Philosoph und Theologe schien vergessen zu haben, was er als junger Mann einmal in den Reden gefordert hatte. Eine Forderung, die bis heute vor allen frommen Kriegern warnt. Die religiösen Gefühle sollen wie eine heilige Musik alles Tun des Menschen begleiten. Er soll alles mit Religion tun, nichts aus Religion.